0: Olá, você está ouvindo o Vamos Podcast. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sou o Rafa Noleto, cantor, compositor, antropólogo, professor do bacharelado em ciências musicais e do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Pelotas. O Divamos Podcast é um projeto de extensão que eu desenvolvo aqui na universidade, trazendo sempre temas e convidados ou convidadas que discutam sobre questões pertinentes ao mundo da música e da antropologia. Neste episódio, terei a honra de conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Regina Machado. A Regina Machado é cantora, violonista e livre docente em práticas interpretativas pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp. Possui cinco CDs, EPs, lançados, sendo eles Sobre a Paixão, de 2000, Pulsar, de 2004, Agora o Céu Vai Ficando Claro, de 2010, Multiplicar-se Única, Canções de Ton Zé, de 2015, e Enquanto o Tempo Para, seu trabalho mais recente lançado em 2022. A Regina Machado é mestre em Música pela Unicamp e Doutora em Letras pela USP. É professora da Graduação em Música Popular e da Pós-Graduação em Música da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Além disso, é idealizadora e proprietária do Canto do Brasil, Atividade e Ensino Musical, sediado em São Paulo. Em 2011, teve publicado o seu livro chamado A Voz na Canção Popular Brasileira, um estudo sobre a vanguarda paulista, pelo ateliê editorial. Ficou curioso ou curiosa para saber mais acerca do currículo acadêmico e artístico da Regina Machado? Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para o seu currículo Lattes. Mas agora, vamos direto à entrevista que preparamos com muito carinho e eu te convido a ficar aqui na escuta deste episódio super especial do Divamos Podcast. Vamos lá? Bom, Regina, seja muito bem-vinda ao Divamos Podcast. Eu queria começar é, já te agradecendo né, por aceitar o nosso convite para realizar essa entrevista. E a primeira coisa que eu queria saber de você é sobre o início da tua trajetória profissional na música. Eu queria que você contasse pra gente, Regina, é, um pouco desse de como você é, começou a, 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 o seu trabalho artístico, especialmente é, no início da sua carreira. Eu queria que você recuperasse um pouco do início da tua trajetória
1: Bom, eu que primeiro agradeço aqui o convite Rafael, para estar aqui com você e com os ouvintes também e muito obrigado vai ser um prazer, eu admiro bastante a UFPEL, já estive pessoalmente ministrando oficina, enfim então é um prazer estar aqui é o início da minha carreira se deu já faz uns anos, hein? É, eu comecei a cantar profissionalmente no início dos anos 80 e eu acredito que tive assim uma trajetória bastante interessante já no início. Além de uma coisa que acredito que seja comum a muitos cantores e músicos, eu comecei a participar de uma banda e nós tocávamos na noite ensaiamos um repertório preparamos um repertório e depois começamos a tocar em bares que era esse o caminho né, pra gente poder atuar profissionalmente paralelamente a isso eu fui convidada por um amigo para fazer vocal na banda do Tom Zé E, e aceitei não sabia muito bem o que que ia ser, como que era aquilo, eu tava, eu tinha 17 anos, né, tava só realmente começando, mas foi uma experiência bastante interessante, um momento que o Tom Zé não estava tão em em destaque no mercado, mas ele continuava fazendo shows, gravando, então eu participei dessa banda como vocalista, viajamos, fazendo show, gravamos, e, e foi uma experiência muito interessante. E assim eu comecei a trabalhar profissionalmente como cantora e paralelamente comecei a dar aula também. Bom, aula de violão eu já dava, comecei a dar aula garota, mas comecei a dar aulas de canto a partir desse período aí, lá pelos 18 anos, Um dos integrantes da banda, a família tinha uma escola de música, que existe até hoje aqui em São Paulo, que é a Arte Livre, a escola do Sérgio e do Derico Ciotti, e eu comecei a dar aula de canto lá. Então foi assim que tudo começou, há muitos anos atrás.
0: Que legal, Regina. É tão interessante a gente recuperar né, essas trajetórias porque o nosso podcast a, o objetivo dele é que ele seja ouvido por uma ampla comunidade musical né? tanto para quem está dentro da universidade estudando música quanto para quem está fora né, da universidade e, e que é profissional da música. Então é sempre muito rico a gente aprender também com a experiência e com a história de pessoas como você. Né? E e agora que a gente já conheceu um pouco desse início do teu percurso artístico, Regina, eu queria saber também é, um pouco mais da tua trajetória de estudos acadêmicos, né? Porque além de você ser cantora, professora. Você também é uma pesquisadora do canto popular brasileiro. Aliás, você é uma das grandes referências, né? Quando a gente pensa em pesquisa sobre canto popular brasileiro. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre como é que você define esse campo de estudos sobre o canto popular brasileiro, é, tendo em vista que você desenvolve pesquisa sobre esse assunto com uma abordagem é, semiótica. Né? Então eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes a sua visão sobre esse campo, né? como é que você é, enxerga esse campo dos estudos do canto popular brasileiro e como é que você faz essa abordagem semiótica desse campo
1: certo, bom é... primeiro acho que tem uma coisa com relação à minha própria trajetória, que eu acho interessante até contar complementando um pouco a, a pergunta anterior com esse dado da da formação acadêmica, para depois a gente entrar na especificidade dessa, dessa pergunta, mas eu acho interessante, assim, primeiro, que eu fui para a universidade como aluna tardiamente, eu estudei, sempre estudei, comecei estudando violão, né, garota ainda e depois fui estudar canto com professores diversos em conservatórios, aulas particulares. E, como eu te disse, comecei a tocar na ban- naquela banda que eu tinha ali com amigos e tocar na noite. E, então, quando chegou essa idade aí de prestar vestibular, eu não tinha interesse nenhum em ir para universidade. Não é eu queria tocar na noite, eu queria tocar, eu queria cantar, eu queria ter uma carreira Atuando artisticamente, predominantemente. Então, eu, naquele momento, prestei um vestibular bem mais ou menos, não passei, obviamente, prestei para rádio e TV e. e segui fazendo o que eu queria. Dei uma satisfação familiar, né, e daí segui fazendo o que eu queria. Eu só fui ingressar na universidade como aluna aos 27 anos. Em 1992. E aí eu ingressei, eu passei nos vestibulares da Unesp e da Unicamp, e como a Unicamp já era um curso de música popular, eu fui para lá. Então a minha graduação se deu num momento que eu já estava um pouco mais velha do que a maioria dos meus colegas, que tinham entre 17 e 18 anos, né? E, e depois... Dez anos depois, deixa eu pensar, depois de ter saído, mais ou menos isso. Não, dez anos depois de ter saído, não. Em 2002 é que eu prestei um concurso, justamente porque eu estava num trabalho, realizando um trabalho, compondo para uma trilha de um espetáculo, que era o Os Lusíadas, e fui convidada pela Magda Pucci, que fazia a direção musical. E num dos ensaios, alguém comentou: tem concurso para professor de canto na Unicamp e na carreira MA, que era o Magistério Artístico, ou seja, você não tinha que ter titulação, apenas graduação. E aí eu ingressei como, prestei o concurso, passei e ingressei como docente em 2002. Bom, então isso eu achei que era interessante, só para complementar. A, a questão anterior e também falar um pouco dessa, e dessa vida acadêmica que começou, no meu caso, tardiamente, né? principalmente considerando os padrões de hoje, que o pessoal está fazendo mestrado com 20 e poucos anos, né? sai da graduação e já vai fazer mestrado e depois já faz um doutorado, para mim foi tudo bem depois. Sobre o estudo da canção popular e da voz na canção popular, claro que quando eu fiz essa escolha de não ir para a universidade, lá naquele momento da idade padrão, eu já dava aulas, dei aulas em algumas escolas aqui em São Paulo, em 94 eu abri a minha escola, o Canto do Brasil, atividade de ensino musical, que existe até hoje aqui em São Paulo. Embora eu não dê mais aula, eu, a escola é minha, eu mantenho a escola. É, ali eu comecei a estudar, assim, já dando aula alguns anos antes, comecei a focalizar nessa questão da voz na canção brasileira. Primeiro Entendendo esse processo de aprendizado que aconteceu comigo e que eu via é, em, em depoimentos de cantores de como haviam aprendido a cantar com vozes que eram referências para suas formações. Os cantores que ouviam, que admiravam e, e etc. Então isso é uma coisa que sempre me chamou atenção sempre me impactou pessoalmente eu sempre tive os cantores que eram uma grande referência para mim então essa questão dessa dessa que o, o Júlio Diniz tem um termo para isso né que chama que ele chamou de genealogia da voz é como uma voz descende da outra e depois a gente vai vendo isso sendo comentado em canções né é, até Letra de uma das canções, uma das últimas canções que que Gal Costa gravou, né? Que dizia: Eu sou filha de todas as vozes que vieram antes de mim e mãe das que vieram, das que vêm depois, enfim, alguma coisa por aí. Então, isso realmente me interessou e eu entendi que era possível estruturar uma metodologia de ensino a partir desses processos de escuta e de reconhecimento, de escuta da nossa tradição vocal midiatizada, de reconhecimento daquelas sonoridades na nossa própria voz, de escuta da nossa própria voz, da voz de cada um no processo de formação. Sempre me interessou também muito mais, e acho que isso é um traço da canção brasileira, que é a a intensidade da entrega emocional carregada na voz. Mais do que a exibição técnica puramente puramente dita, entende? Coisas que a gente vê que são incríveis né? em canções, na canção pop americana, mesmo na, na música de concerto, Mas na canção brasileira, a gente vê que os parâmetros são outros, que o sentido, que o significado é construído por outro tipo de articulação. E em 2009, quando eu ingressei no doutorado na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Bom, eu já havia estudado no mestrado, no qual ingressei em 2004 na Unicamp, eu estudei a voz na vanguarda paulista, e comecei a fazer uso da semiótica da canção, que é aquela prática descritiva, elaborada pelo Luiz Tati, que é uma ferramenta incrível de análise da canção popular, e eu entendi que era possível fazer esse... esse alinhavo de abordagem para falar da voz, para que a gente pudesse falar da voz numa dimensão um pouco mais profunda, que não apenas uma descrição fisiológica da ação vocal ou uma descrição técnica da ação vocal, mas que a gente pudesse fazer uso desses elementos, mas para tentar entender O que era que estava sendo configurado em termos de emotividade? Que foi a proposta que eu fiz no doutorado que defendi em 2012 sobre as qualidades emotivas da voz. Isso é uma coisa que, obviamente, a gente não para de estudar, né? Vamos... Eu vou tentando aprofundar cada vez mais essa abordagem. E... Mas essa questão de olhar por esse esse ângulo vem justamente desse desejo, de compreender que uma voz é muito mais do que um procedimento técnico. Que o procedimento técnico não é fim, é meio. Para chegar a essa comunicação com o ouvinte, que é a comunicação da emoção, que é a troca da emoção que é isso que nos fascina, de fato, né? é isso que que nos encanta quando a gente ouve, quando a gente é tocado por uma voz, né? e por uma voz, e também por um artista na sua performance. Inclusive, hoje em dia, onde a gente tem um foco tão grande na visualidade, né? isso é um elemento cada vez mais também abordado, percebido, como é que se dá a presença desse corpo em cena que é portador dessa voz e dessa emoção que é comunicada.
0: Nossa, Regina, te ouvindo falar, assim, é muito incrível, né? Assim, a gente entender um pouco mais do teu trabalho com as tuas próprias palavras. E eu acho que é, é super importante a gente conversar sobre esse assunto, porque há um tempo né, é, atrás a gente não tinha esse conjunto de referenciais teóricos que a gente tem hoje para pensar a canção brasileira do ponto de vista do canto popular, né? Então, assim, antes você queria estudar formalmente canto, né? E canto pensando na canção popular brasileira, necessariamente você teria que passar por um um conjunto de de saberes relacionados à voz que não necessariamente se moldavam ao modo de cantar que a gente usa na canção popular. É, brasileiro. Então acho super importante assim, essa discussão também sobre performance, sobre é, a, a, essa, as questões emocionais né e essas abordagens né, semióticas a partir dessa dessa maneira que o Tati criou né, de analisar a canção brasileira são fantásticas né? eu lembro quando eu li os primeiros trabalhos do Tati, quando eu estava na graduação assim, aquilo virou minha cabeça assim, e, e abriu muitos horizontes né? então é muito, muito legal te ouvir falar também de como isso está na tua trajetória, de como você construiu o seu caminho próprio através é, desse, né, desses referenciais e dessa trajetória artística que você tem E aí, Regina, aproveitando o embalo né, de pensar a sua carreira como como professora e cantora, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o trabalho que você desenvolve hoje, né, como professora na universidade. né? Por exemplo, assim... É, que tipos de disciplinas você costuma ministrar? Que tipo de pesquisas você costuma orientar na universidade? Porque eu vejo que você lida com muitos estudantes que também estão construindo uma trajetória musical e, ao mesmo tempo, acadêmica, né? Então, eu queria saber como é que você vê a sua contribuição na formação dessas novas gerações de músicos e pesquisadores, né? Cantores, cantoras, etc.
1: Bom, é... Primeiramente, assim, eu eu tenho tentado conciliar as duas coisas, as duas atividades, até porque eu entendo que não existe uma coisa sem a outra. Uma atividade alimenta a outra e faz a outra continuar em movimento. Então, eu não poderia ser professora de canto se eu não fosse cantora. Eu Eu não consigo entender essa dissociação, entende? É, por outro lado, ser professora de canto alimenta o meu cantar, porque me faz rever constantemente processos, né? e também alimenta os processos de criação, os processos criativos. Eu tenho buscado cada vez mais dar ênfase nesse aspecto, porque eu percebo que, de um modo geral, a gente vem de uma tradição muito tecnicista, uma tradição que põe muita, que valoriza demais a, a execução pela execução. E não alimenta quase nada do processo criativo. É, é, especialmente a minha geração, mas eu acho que não só a minha geração, nós tivemos uma, uma formação, temos ainda, uma formação um tanto quanto conservatorial, né? E também conservadora. Então, é, alimentar. os processos criativos é uma coisa que eu tenho focalizado cada vez mais nas minhas disciplinas. Hoje, na Unicamp, eu ministro a disciplina de voz popular, que seria a aula de canto propriamente dita, que é uma aula coletiva. Já há muitos anos eu não trabalho mais com aulas individuais, porque passei a entender que, a, que, primeiro, não faz sentido numa universidade pública você dar uma aula para uma pessoa, é um negócio que não tem nenhum cabimento. Né? É, segundo, que o processo, que a aula coletiva, ela é multivetorial no sentido do, aprendizado, do ensino-aprendizagem, porque todos aprendem com todos e todos ensinam todos. Então, é muito rico, é muito rico, você faz o exercício, você vê o outro fazer, você canta, vê o outro cantar, e nisso tudo tem um trânsito de informações, de percepções, de atenções. Então realmente é um um modelo que eu acho absolutamente eficiente e ao mesmo tempo desenvolve cumplicidade, parceria, camaradagem, coisas também difíceis e que precisam ser alimentados. A gente precisa entender de uma maneira definitiva que a gente é comunidade. Nós precisamos aprender isso definitivamente, né? porque nós já estamos pagando um preço enorme, socialmente falando, de não nos entendermos como seres políticos atuantes. Né? Então, eu procuro que todos esses conceitos estejam presentes no processo de formação. Acho que isso é indispensável, cada vez mais. Depois eu ministro uma aula chamada Canto na Música, uma disciplina chamada Canto na Música Popular, que é a disciplina de escuta das vozes da canção brasileira. Faço um recorte por períodos, desde lá do início do século 20, né, até o final do século 20, e às vezes vou fazendo umas pequenas inserções de conteúdos e vozes, repertórios mais atualizados, mas para criar diálogos, né? O foco mesmo é são as vozes da canção brasileira no século 20. É, entendendo isso, que é preciso Conhecer essa trajetória para se entender dentro de um contexto da cultura. Que muitas vezes as pessoas carregam essas informações e não sabem, não sabem de onde vem aquilo. Então entender essa trajetória, eu, eu acho que é muito importante. E dentro desse processo da escuta das vozes na canção brasileira, a gente abre um semestre para escuta das vozes da canção latino-americana de um modo mais amplo. Então, vozes da canção argentina, colombiana, chilena, peruana, cubana e por aí vai. Também para nos entendermos dentro de um contexto mais amplo, como é que os diálogos se estabelecem, senão a gente fica... É, a gente fica submetido só àquilo que é hegemonicamente difundido pelo mercado, pela indústria do disco. Sendo que a música que se produz é muito maior. E hoje, com a a internet, você tem muita possibilidade de acesso. né? Só que se você não souber o que procurar, também é um labirinto, labirinto infinito, que você se perde nele e não sabe o que fazer. né? Então, esse processo da escuta complementar a essa formação e central. Quer dizer, a escuta norteia tanto a disciplina de canto quanto de voz, né, de prática da voz, quanto a disciplina de canto na música popular, que é uma disciplina de escuta. E complemento isso com a disciplina, todas essas abordagens com uma disciplina que nós, hoje, chamamos de tópicos especiais, que envolve reflexão artística, crítica, e uma prática performativa, coletiva também. Então, a gente trabalha um determinado tema, os processos de criação vão surgindo a partir desse tema, e aí a gente monta um roteiro, pensa um figurino, pensa um cenário. Então a gente monta um espetáculo, um, um show, um... enfim, não temos uma outra palavra para <risos> falar sobre essa amostra, né? Essa mostra de um processo. É, por exemplo, neste semestre, é, estou trabalhando com um grupo a partir do tema A questão ambiental a destruição ambiental no Brasil. Então a gente começa a ler textos, a pensar canções que já trataram desse tema e a compor, a escrever, a compor canções, a, a escrever um poema, enfim, tudo que possa movimentar o nosso processo de criação e o encontro das nossas vozes, tanto da nossa voz matéria fônica, quanto da nossa voz, que é essa possibilidade de expressão sobre um determinado tema.
0: Que ótimo, Regina, assim, te ouvi falar sobre esse trabalho, né, conhecer um pouco mais de perto, é, e eu acho uma coisa interessante que você falou é, esse, é o desenvolvimento desse senso de comunidade, né, acho que principalmente entre nós, né, cantores e cantoras, que muitas vezes desenvolvemos trajetórias musicais quase que solitárias, assim, fazendo parcerias muito pontuais com outras vozes, mas que não, né, enfim, é, que, que, por exemplo, quando a gente analisa o contexto dos instrumentistas, essa essa relação coletiva, né, de um trabalho coletivo, ela é muito mais aparente, né, pelo menos na percepção que eu tenho, então, assim, acho que é muito importante, assim, isso que você tá dizendo sobre esse desenvolvimento de aulas coletivas, né, desenvolvimento de um senso de comunidade, muito legal mesmo. Ah...
1: Para complementar isso que você, que você observou, eu acho que é importante, assim, a gente romper uma lógica que nos é imposta por um grande mercado grande mercado do qual nós não fazemos parte. Nós não somos artistas desse mercado que planta a estrela solitária né, e que vive dessa estrela. É, nós não estamos nisso. A gente está muito longe disso. É uma loucura a gente estabelecer um sistema de competição e de, e de ausência de cumplicidade, disputa é, Sendo que a gente não está nessa lógica, a gente precisa entender isso definitivamente. E construir outros caminhos possíveis e fazer isso junto, né? E aí eu acho que tem uma coisa com relação... Quando você fala da questão dos músicos, eu acho que em alguns casos isso acontece. Não em todos. Porque uma coisa é a gente tocar junto, de fato, e a outra tocar ao mesmo tempo né? então quando a gente toca junto de fato a gente constrói essa comunidade e aí acho que isso se dá tanto num lugar quanto no outro né?
0: legal, muito interessante é a tua observação bom demais uh, e eu assino embaixo concordo plenamente Ah, Regina, agora sim falando especificamente né, sobre o teu trabalho artístico eu queria te ouvir um pouco acerca da tua própria visão sobre o trabalho que você desenvolve como cantora, como compositora queria saber como é que você enxerga, ou melhor né, como é que você ouve a tua própria obra né? que tipo de é, assinatura você busca para o seu trabalho e que artistas são referências musicais importantes para você e por quê? É... Bom,
1: meu trabalho artístico, eu acho que ele realmente começa lá em, quando eu lancei o primeiro disco, no ano 2000, ou seja, eu já cantava há alguns anos, e o meu primeiro disco, que é o Sobre a Paixão, tem no Spotify, as pessoas podem ouvir lá, é, foi lançado pela W Discos, e é o meu primeiro trabalho que reflete um pouco do meu caminho até ali. Porque eu, como a maior parte dos, das cantoras cantores da minha geração, nós não tínhamos a disposição é, um processo de formação ligado à música popular. Isso vem acontecer depois, né, com o surgimento do curso na Unicamp, anos 90, que foi quando eu ingressei lá. Mas antes disso, toda a trajetória foi com professores de canto lírico e fazendo os ajustes. Aliás, ontem, só vou abrir um parênteses aqui, é, ontem eu estava vendo um um documentário de uma cantora mexicana, um jovem, maravilhosa, chamada Silvana Estrada, e, e canta lindamente, toca o quatro, né, o quatro venezuelano, e, e canta lindamente, e com muitas quebras e passagens. Tal. E eu fiquei lembrando, olha que interessante, né? E quando eu comecei a cantar, né, nesse tempo aí que eu mencionei lá na primeira pergunta, uma crise com esse negócio das quebras vocais, porque a gente vinha de um estudo, começando a fazer um estudo formal, onde isso era inadmissível. E eu tinha muitas, assim, eu fico pensando, nossa, olha o negócio que eu perdi, que era incrível, que podia ter sido alimentado, né é, e que não foi, por, enfim, <risos> não foi paciência, né? agora já estamos em outra, isso já faz muitos anos, mas me levou a essa reflexão, que tem a ver com a, com a moldagem que um processo de ensino pode levar, né? É uma moldagem que pode ser muito discutível, mas, enfim, só um, foi realmente um, um parênteses para a gente pensar nisso, e óbvio que isso afeta o meu trabalho artístico, né? Então, o meu primeiro disco ele é um crossover entre a canção popular e a erudita. entre um trabalho autoral e um trabalho com compositores absolutamente consagrados. Na época, também foi considerado bastante ousado, tanto esse, o o, Sobre a Paixão, quanto o Pulsar, que eu lancei em 2004, que também trabalhava com essa ideia de a minha autoria e compositores consagrados e canções que foram consagradas em outras vozes e que eu vou reler. né? Isso... É um negócio que estava que no cerne do meu trabalho, que era, era mostrar essa trajetória, essa voz que foi construída, construída não, mas que foi é, projetada, que começou a aparecer por esse caminho, dessa fusão entre um ensino formal de canto lírico e a música que eu fazia, que era a música da banda, de garagem, né? do bar, a música popular. As minhas referências vocais, desde antes disso até, elas se constroem mesmo na canção brasileira. Não é à toa que eu fui estruturar uma metodologia de ensino baseada nisso, é que isso Claro que eu ouvia e ouço outras coisas, e outras coisas também me encantam. Outras vozes me encantam, e muito. Mas aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha alma, tem a ver com o Brasil. E com o Brasil dessa canção que eu escutava nessa fase de formação, né, da infância a adolescência. E e depois disso, que são as vozes, primeiro, de Milton Nascimento, depois de Betânia e Gal, muito, que são muito referências para mim, Elis e Caetano, Gil, né? Chico, João Gilberto, são são referências realmente muito importantes. Essa é a a minha genealogia, ou ou pelo menos é a essa que eu quero pertencer. (risos) Talvez eu não consiga, mas eu juro que é é isso que me fala e que que me toca e que me comove. né? Então, o meu trabalho, ele vem justamente por esse caminho, o caminho da canção brasileira. E e também dessa dessa ideia de que todos nós, artistas, que construímos uma uma carreira né, ao longo de anos, a gente tem uma coisa a dizer, e e, e vai encontrando os meios para que isso seja dito. Nesse momento, a questão da composição está muito forte para mim. meu último trabalho é totalmente autoral, mais recente, que é o Enquanto o tempo para. É... Acabei de gravar um disco novo também com a Adéia Trancoso, compositora mineira. Com a qual tenho uma, uma parceria. A gente acabou de gravar um disco que ainda vai ser lançado, está sendo finalizado, né? Temos um edital lá na prefeitura de PH. Que a ideia propôs e a gente gravou nossas canções é, logo mais vou fazer um show com a Consuelo de Paula que é outra parceira com quem eu construí uma obra enorme na pandemia tudo através do WhatsApp foram mais de 50 canções compostas então então é isso acho que a minha assinatura vocal ela passa por esse por esses lugares a canção brasileira, essencialmente. O canto que está próximo da fala. Eu falo como canto, canto como falo. É... As relações de voz e violão, que para mim são... tem... tem a ver com essa autoria. né É uma coisa que me acompanha desde criança, desde garota.
0: Então, acho
1: que é por aí um pouco.
0: Regina, eu tenho certeza e acho que todo mundo tem certeza que você pertence, sim, a essa genealogia, né? Eu acho que é muito audível, assim, na tua voz, assim, como, como essa genealogia que você traçou agora, ela tá presente, assim, em cada detalhe, assim, da tua obra, né? Do teu canto e na verdade eu que estou nessa fila aí para pertencer a essa genealogia Porque todas, todas essas referências são também as, as referências que me construíram assim né que me fizeram querer cantar também né é e é lindo. aí é lindo é lindo né Mas... é é o que a gente tem de mais precioso eu acho assim né na na, na nossa
1: eu acredito nisso totalmente Eu acho que é comovente o amor que isso desperta, entende? E a gente tem que falar disso, a gente tem que manter isso vivo. Porque é a nossa cultura, é a nossa tradição.
0: É, concordo plenamente. E aí, Regina, eu eu também, assim, fiquei pensando enquanto você falava, né, que eu também dou um professor que é cantor, que é artista. e, E, assim, do meu ponto de vista, Regina, eu acho muito desafiador, né, você ser cantor, ser compositor, ser professor universitário. E aí, sempre que eu encontro um colega ou uma colega como você, né, que tem uma trajetória, que tem esse perfil, né, e que já faz isso há muitos anos me vem aquela curiosidade de saber a sua opinião sobre quais seriam né, os maiores desafios de ser professora universitária e artista simultaneamente. Queria saber se essa é uma questão que você costuma pensar sobre isso e quais seriam esses desafios ou, ou impasses ou questões que você pensa a respeito desse assunto.
1: Olha, eu acho que o maior desafio talvez esteja naquilo que a Academia reconhece como produção. É, embora isso esteja mudando, eu acho que ainda nós não chegamos no lugar aonde a arte realmente tenha reconhecimento dentro da universidade. Eu acho que nós não chegamos lá ainda. Ainda temos muita coisa, muito chão para percorrer. Então, acho que o maior desafio é esse. Que se entenda, efetivamente, já existem até algumas instâncias que que já reconhecem isso. O trabalho artístico é produção dentro da academia. Porque se o meu objeto na academia é a arte, é a música, é o cantar, é claro que um disco é produção para esse para esse fim também, né? e não só o artigo acadêmico que a gente também tem que produzir e que é uma coisa que toma muito mais tempo, é, além da gente ter uma enorme carga didática na graduação e na pós-graduação, é, a gente dá conta de todas essas questões, então Eu entendo que o que é difícil ainda é fazer com que a academia reconheça efetivamente a produção artística, o show, o disco, o videoclipe, enfim, tudo o que se pode fazer nesse âmbito, como produção acadêmica também. Estamos caminhando, mas a passos de... É um bichinho
0: lento. Tartaruga, talvez? É, talvez.
1: Porque tartaruga não que rápido, né?
0: É, tem isso também. É. Ah, é, Regina, é, eu queria saber também se você considera que, é, que o fato de você ser professora afeta o teu trabalho musical ó, e vice-versa por exemplo é, é, a ideia dessa pergunta é para você refletir um pouco sobre como é que você possivelmente carrega experiências docentes para o seu trabalho musical e o contrário também você sente que isso ocorre, como é que isso ocorre né como é que você percebe isso no seu cotidiano.
1: Ah eu percebo que isso ocorre sim o tempo todo esse trânsito acontece o tempo todo porque quando você está em aula, você está ouvindo o outro, você está pensando em soluções, em maneiras de realização que podem ajudar o outro e também está pensando nas suas próprias dificuldades e como aquele exercício também te traz maneiras de realizar diferente. Né? É, então, eu acho que isso impacta o tempo todo, do ponto de vista da voz em si, do ponto de vista dos processos criativos. né? Então, se eu mergulho com os alunos na realização de um roteiro, no pensamento de uma narrativa, tudo isso aparece também no meu trabalho. Tudo isso vem do meu trabalho e vai para o meu trabalho artístico também. né? Porque eu aprendi isso com esses artistas que eu mencionei aqui anteriormente. Então, um disco não é uma sucessão de músicas, uma música depois da outra. Aliás, isso também aprendi muito com Tom Zé, que dizia não tem nada mais chato que uma música atrás da outra. Porque as coisas têm que ter sentido, né? Então, um disco é uma narrativa. Que que essa coisa do streaming, ela destrói um pouco. Além dela tirar o disco da mão do artista como produto vendável, principalmente dos artistas que estão fora desse grande grande mercado de música, ela destrói essa narrativa, porque as pessoas vão ouvir do jeito que elas quiserem. né? Tudo bem, criam-se novas narrativas, mas aquilo que você pensou para o disco, físico, ela ela muitas vezes não acontece nas plataformas. Mas é isso, então você faz mergulhos, é vida, né? Música, arte, é a vida, é o que a gente está vivendo nas suas diversas dimensões. Aparece em tudo, eu não consigo separar uma coisa, ah, o trabalho, não tem, o trabalho é a minha vida, se eu não tivesse esse trabalho e eu não sei nem o que seria, eu nem imagino. É, para mim é uma coisa só e todas as coisas circulam, dialogam, se tocam, se transformam, se provocam. É uma coisa só.
0: Maravilha, Regina. E, e... E, é, pegando o gancho de uma resposta anterior que você deu, né, você já chegou a mencionar o seu trabalho mais recente, né, que é o Enquanto o Tempo Para, que é um EP e eu tenho acompanhado, enfim né, há de muito tempo já a tua trajetória musical venho ouvindo né, esse teu EP é, e eu queria saber é, qual que seria a concepção desse trabalho, como é que esse trabalho foi ah, produzido, né, como é que foi o processo de concepção desse EP ah, e também já aproveitar para você, é, se você puder, falar um pouco desses trabalhos que estão por vir. O que está que, que por trás deles em termos de concepção, de coisas que você vem pensando nos seus processos criativos. Queria hum. te ouvir sobre isso.
1: Bom, Enquanto o em Tempo Para é uma uma amostra, assim, uma amostragem daquilo que foi possível realizar Durante a pandemia, aquilo que nos trancou em casa, é, para nós que fomos, que somos privilegiados e tivemos a sorte de apenas nos acontecer apenas isso, né? pensando que diante de um desastre, de uma política pública é, criminosa, tanta gente perdeu a vida, tanta gente perdeu o emprego, tanta gente passou fome, quer dizer, foi uma uma coisa trágica, e nós que somos que temos a sorte de não ter passado por isso, que pudemos trabalhar por processos de criação, é, isso teve muito impacto. Então, apareceram muitas canções, como eu te disse, com a Consuelo foram mais de 50. Começou lá em março de 2020, e um ano depois, tinha essa enxurrada de, de canções, né? É, então, esse trabalho veio para mostrar um pouco disso, que que. Um pouco mesmo, e como são muitas canções, quer dizer, eu vou poder gravar vários, vários discos para mostrar essa produção, né? Um mergulho na relação voz e violão então, eu quis ir para o estúdio tocando e cantando, coisa que eu sempre fui meio reticente em fazer, porque eu achava que não tocava para isso tudo. Enfim, mas dessa vez eu entendi que não, que a minha obra autoral tem a ver com o violão que eu toco. E, enfim, é, é a minha expressão, né? É, é, é importante acontecer isso. Então, e aconteceu num processo que foi... Fui para o estúdio e gravei voz e violão ao mesmo tempo. Não gravei o violão para depois colocar a voz. Não, gravei voz e violão. Depois o manga levou o material para casa dele e colocou o cello em algumas músicas, colocou. Guitarra, violão de aço Complementando os arranjos Mas os arranjos então nascem comigo Voz e violão E o Manga faz essa Amarração lindamente Que é um músico maravilhoso Uma pessoa incrível Adoro, meu grande amigo Trabalhamos juntos desde o primeiro disco E foi E é sempre uma uma experiência muito, Muito incrível E Então, esse disco nasce aí e, óbvio, desse desejo de mostrar a obra autoral em todos os níveis, né? Desde a canção à instrumentação, ao tocar e ao cantar. É assim que nasce o Enquanto o Tempo Para. Esse tempo que entrou em suspensão e que a gente foi aprendendo a lidar com essa... Nova realidade, né? Naquele naquele momento. Para a gente foi uma coisa muito impactante, né? Porque eu estava em turnê com a Sonora Brasil, junto com a Lucina e a Badia Sade, formávamos um trio líricas modernas, inclusive estivemos em Pelotas, fizemos uma apresentação na biblioteca. Foi lindo, foi muito legal. Então, de repente, aquilo parou, né? Parou tudo, parou a universidade. Só que na universidade, a gente achou uma solução muito rápida. E foi salvadora, eu imagino, para todos nós, professores e alunos. Porque a gente parou em março, no começo de abril, isso já estava resolvido. Nós demos uma aula em março, aí parou tudo, a gente achou que ia voltar em uma semana duas semanas não aconteceu, ah mas então vamos adotar uma prática de dar aula através das plataformas que daqui a pouco vai voltar, daqui a pouco a coisa só foi se agravando mas a gente encontrou aqui uma maneira de, de se de manter o trabalho, manter a atividade manter o contato, o que foi fundamental naquele momento né? e se manter criando acho que isso é é a coisa mais, mais importante. Então, Enquanto o Tempo Para nasce nesse contexto. Com uh, esse outro trabalho, que vai sair já já, chama-se Canções Guardadas nas Dobras do Tempo. Trabalho que eu fiz com a Déia Trancoso, compositora mineira do Vale do Jequitinhonha, que mora em BH que eu conheci na nona Mostra de Música Leão do Norte, em 2017, em Caruaru, organizado pela Sônia Guimarães. E a gente começou a compor. Esse encontro dessa mostra foi um negócio fortíssimo, porque foi uma reunião de mulheres compositoras. É, acredito que todo esse processo, intensificar inclusive a minha atividade como compositora, foi disparado aí novamente. Não, eu já acompanha antes, eu já tinha gravado coisas antes, mas ali aquilo ganhou uma, uma potência muito grande. Foi um encontro incrível, com muita gente legal e, e muito marcante. E conheci a ideia nessa circunstância e logo depois nós todos formamos um grupo de, de WhatsApp, todas nós, né? Fizemos um grupo e a gente ficava falando depois da mostra E aí nasceu numa dessas conversas Acho que foi a Badia, inclusive, que falou Que nossa que parecia uma matilha mística a reunião dessas compositoras E nasceu assim a primeira canção A Sônia Aguimara escreveu os primeiros versos A Deia desenvolveu a letra E eu musiquei E aí começou a nossa primeira parceria e também nos anos anos seguintes, 18 e 19, foram várias composições que a gente fez e que esse disco agora vai trazer algumas delas. Com a participação da Luísa Brina, que é uma jovem violonista, guitarrista, compositora, cantora mineira lá de BH. E é isso. Gravamos no estúdio do Pedro Gomes, também lá em BH, e vamos ter as participações especiais de Ná Osete e Consuelo de Paula, e Sônia Guimarães, cada uma cantando uma das faixas, e também a Letícia Bertelli, que canta comigo uma das canções. Então é uma festa.
0: Nossa, que lindeza! Já estou ansioso para ouvir, Regina. <risos> Lança logo esse trabalho <risos> para gente ouvir.
1: Mais. Finalizando aí, já vai
0: chegar para todo mundo. Ah, Regina, eu, eu fico te ouvindo, eu fico comovido com algumas coisas que você fala, porque assim, quando você fala assim, ah, gravei meu disco, voz e violão, eu mesma tocando, né? Então isso é, é incrível como essas coisas reverberam nas, nas nossas tra- em outras trajetórias também, né? Porque eu sempre compus, sempre estudei é, piano, harmonia, mas nunca toquei publicamente, né? E hoje eu tô exatamente me desafiando né, a pegar o violão, a tocar as, a, a, as canções que eu faço, né? Porque eu, eu, o instrumento para mim era um, era um recurso harmônico, né? De pensar em composição e não um recurso de expressão musical em termos né, de instrumental, né? Então é um grande desafio e eu te ouvindo falar fico cada vez mais interessado né? nesse tipo de, de, de discussão, né? de, de, de pensar sobre, sobre como nós cantores e cantoras né? podemos é, ir mais longe né? quando a gente resolve também abraçar outras possibilidades de expressão musical. Né? Isso é muito...
1: E se permitir, né? Se permitir criar, fazer... Se permitir ser o que você é e acabou.
0: É. Regina, querida, eu queria é, assim, eu, eu queria recuperar uma coisa que você falou das plataformas digitais, de streaming a gente sabe que hoje em dia o mercado uh, musical tem sido muito impactado, né, por essas tecnologias, não só pelas plataformas de música, mas também pelas redes sociais né, é. e aí eu queria saber de você, né como é que você tá lidando Com isso tudo, né? Com rede social, plataforma de streaming. Como é que você vê tudo isso? E como é que você lida com isso? Você usa bem essas essas redes, essas plataformas? Você gosta? Você tem apontamentos críticos? Queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Olha, eu uso... Uso hoje em dia especialmente o Instagram para publicar coisas, vídeos para me posicionar em, em, em diversos assuntos, para conversar com as pessoas, para trocar, né? É, eu acho interessante o... essa coisa das plataformas de, de música. Elas, assim, necessariamente a gente tem que inserir os trabalhos nessas plataformas, porque é a maneira de tornar o acesso possível, né? Mas eu acho que há uma grande desigualdade nessas plataformas. né? As as corporações, as gravadoras, ou seja lá o nome que tem isso hoje, elas sempre ganham, e muito. né? Mas os artistas... Aí a questão é muito complexa, né? Muito complexa. É... Imagino que para um artista que realmente vive disso, eu não imagino como é que a pessoa está fazendo isso hoje. Porque o disco foi se tornando um objeto que as pessoas não usam, mas não consomem, mais, salvo raras exceções, né? mas o disco é uma coisa que se vendia muito em show também e você tinha determinados locais que que vendiam o disco né? isso não acontece mais então o que se ganha numa plataforma, a não ser que você venda milhões né, de de, de streams lá, de de faixas é é ridículo o que se ganha, né? Então, eu acho que há muitas questões. É um reflexo do sistema financeiro que a gente vive. Claro, extremamente desigual. Né? Mas, e, por outro lado, você não pode ficar fora. Você tem que estar dentro, mas eu acho também que a gente tem que ter uma visão crítica, tem que falar sobre isso e, e na medida do possível, tentar transformar isso. Né? E as redes sociais, eu acho que elas são importantes também perigosas. Também precisam ser vistas com, com cautela, com criticidade, né? Porque tem muito é, também é usada para o mal, né? Mas que não é a minha onda. A minha onda é usada para o bem. Então é isso que eu procuro fazer nas minhas redes.
0: Legal, Regina. Então, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria saber, Regina, que tipo de contribuições né, você espera né, deixar para as próximas gerações, como professora, como artista, né, que tipo de, de, de marca você... Gostaria de deixar impressa, assim como um, como um legado para as próximas gerações de pessoas que vão continuar cantando, pesquisando, ensinando, pensando a canção brasileira?
1: Bom, eu acho que uma das contribuições que eu gostaria de dar eu já dei e já e continuo dando que é a estruturação de uma metodologia de ensino do canto popular a partir dos processos de escuta da canção brasileira. Então, eu entendo que isso é, começou na Unicamp a partir da minha entrada e se expandiu para outras universidades. Então, hoje eu já vejo muitos outros professores em outras universidades adotando essa metodologia. Então, acho que isso é uma contribuição que eu já dei ter tenho orgulho de dizer isso. Tenho orgulho também de ter começado esse processo no canto do Brasil e ter podido levar isso depois para a Unicamp, né? Porque eu entendo que a canção brasileira é realmente preciosa para a nossa cultura e eu fico feliz de poder fazer alguma coisa, por menor que seja, Nesse nesse sentido, né? Acho que essa é a questão mais fundamental para mim e, além disso, essa possibilidade da atuação dentro da academia e dentro da, da, da prática artística de poder alimentar cada vez mais isso e que que as pessoas possam entender essa compatibilização e que que a gente possa, com isso, também abrir mais o espaço e a respeitabilidade para a realização artística dentro da academia. Entender esse trânsito alimentar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu também gostaria de, de... contribuir para que realmente se estabeleça, né, que as pessoas não tenham medo disso, que elas não deixem de realizar a sua arte e que entendam que essa realização é fundamental para nutrir o pensamento, a reflexão crítica, né, a produção que que, que a gente entende como acadêmica, né mas entender que isso está na nossa, na nossa realização cancional, né? Bom, basta a gente ver aí a obra desses caras maravilhosos que chegaram aos 80 anos aí. Atuantes. Tom Zé, Gil, Chico, né? Caetano, enfim. E e as compositoras Sueli Costa, Joyce, Fátima Guedes, e nós, e nós, como diria a Rita Lee, e eu, e eu, 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 eu. (risos) É, e nós, que a minha geração tem uma produção incrível, e de um modo geral, a gente está nesse mercado. Alternativo, independente, paralelo, sei lá eu como é que a gente vai botar esse nome, né? Mas que é uma produção incrível e as pessoas precisam conhecer. Então é o que eu gostaria de continuar produzindo isso e, e que possam as pessoas ter acesso, né? E depois a gente pode providenciar uma lápide. <risos> para para as minhas cinzas porque eu pretendo ser cremado sobre isso aqui já uma cantora popular professora que defendeu a canção brasileira até o último minuto (risos)
0: Regina, muito, muito obrigado. É um prazer conversar com você e mais do que um prazer, é uma honra ter você aqui. Eu sou um fã, um admirador do teu trabalho como professora, como cantora. Então, assim, estou muito feliz com essa entrevista e quero te mandar aqui um abraço né, e te agradecer muito, muito, muito mesmo por ter aceitado esse convite.
1: Eu que agradeço, Rafael. Fico muito feliz com o convite, com a nossa conversa. E ouvi, comecei a ouvir o De Vamos, e acho um podcast muito bom, muito bom. E fico feliz com esse seu trabalho, com a, com a sua iniciativa e também com o seu amor pela canção brasileira. Muito obrigada. Viu?
0: Obrigado, Regina. Gostou desse episódio? Eu. Adorei. Que pena que acabou, né? Mas eu aproveito para deixar aqui o meu agradecimento a você, ouvinte, que nos escutou até o final. E além disso, quero te convidar para ouvir nossos próximos episódios. A gente se encontra por aqui no Divamos Podcast. Até a próxima!